0: Chapitre 3 du Livre 3e des Misérables, tome 3 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine eckert Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius Livre 3e, Le Grand-Père et le Petit-Fils, chapitre 3, Récuissants le salon de Madame de T était tout ce que Marius Pontmercy connaissait du monde. C'était la seule ouverture par laquelle il put regarder dans la vie. Cette ouverture était sombre, et il lui venait par cette lucarne plus de froid que de chaleur, plus de nuit que de jour. Cet enfant, qui n'était que joie et lumière en entrant dans ce monde étrange, y devint en peu de temps triste, et, ce qui est plus contraire encore à cet âge, grave entouré de toutes ces personnes imposantes et singulières, il regardait autour de lui avec un étonnement sérieux. Tout se réunissait pour accroître en lui cette stupeur. Il y avait dans le salon de madame de T. De vieilles nobles dames très vénérables qui s'appelaient Matan, Noé, Lévis qu'on prononçait Lévi, Cambys qu'on prononçait Cambise. Ces antiques visages et ces noms bibliques se mêlaient dans l'esprit de l'enfant à son ancien testament, qu'il apprenait par cœur, et quand elles étaient là toutes, assises en cercle autour d'un feu mourant, à peine éclairées par une lampe voilée de verre, avec leurs profils sévères, leurs cheveux gris ou blancs, leurs longues robes d'un autre âge, dont on ne distinguait que les couleurs lugubres, laissant tomber à de rares intervalles des paroles à la fois majestueuses et farouches, le petit Marius les considérait avec des yeux effarés, croyant voir, non des femmes, mais des patriarches et des mages, non des êtres réels, mais des fantômes. À ces fantômes se mêlaient plusieurs prêtres, habitués de ce salon vieux, et quelques gentilshommes le marquis de Sassenay, secrétaire des commandements de madame de Berry, le vicomte de Valory, qui publiait sous le pseudonyme de Charles Antoine des odes le prince de Beaufremont, qui, assez jeune, avait un chef grisonnant et une jolie et spirituelle femme dont les toilettes de velours écarlate à torsades d'or, fort décolletées, effarouchaient ses ténèbres, le marquis de Coriolis d'Espinouse, l'homme de France qui savait le mieux la politesse proportionnée, le comte d'Amandre, le bonhomme au menton bienveillant, et le chevalier de Port-de-Guy, pilier de la bibliothèque du Louvre, dite le cabinet du roi. Monsieur de, Port de Guy, chauve et plutôt vieilli que vieux, comptait qu'en 1793, âgé de seize ans, on l'avait mis au bagne comme réfractaire et ferré avec un octogénaire, l'évêque de Mirepoix, réfractaire aussi, mais comme prêtre, tandis que lui l'était comme soldat. C'était à Toulon. Leur fonction était d'aller la nuit, ramasser sur l'échafaud les têtes et les corps des guillotinés du jour. Ils emportaient sur leur dos ces troncs ruisselants et leurs cape rouge de galérien avaient derrière leur nuque une croûte de sang, sèche le matin, humide le soir. Ces récits tragiques abondaient dans le salon de Madame de T et à force d'y maudire Marat, on y applaudissait Trestaillon. Quelques députés du genre introuvable y faisaient leur whist, M. Tibor Duchalard, M. le marchand de Gomicourt et le célèbre railleur de la droite, M. Cornet d'un Le bailli de Ferrette, avec ses culottes courtes et ses jambes maigres, traversait quelquefois ce salon en allant chez M. de Talleyrand. Il avait été le camarade de plaisir de M. le comte d'Artois et, à l'inverse d'Aristote, accroupi sous campaspe, il avait fait marcher la guimard à quatre pattes et de la sorte montré au siècle un philosophe vengé par un bailli. Quant au prêtre, c'était l'abbé Alma le même à qui M. Larose, son collaborateur à la foudre, disait « Bah, qui est-ce qui n'a pas cinquante ans Quelque blanc bec, peut-être » L'abbé Le Tourneur, prédicateur du roi, l'abbé Frécinou, qui n'était encore ni comte, ni évêque, ni ministre, ni père, et qui portait une vieille soutane où il manquait des boutons, et l'abbé Curavenant, curé de Saint-Germain-des-Prés. Plus le nonce du pape, alors Monseigneur Archevêque de Nisibi, plus tard cardinal, remarquable par son long nez pensif, et un autre monsignor ainsi intitulé Abbate Palmieri, prélat domestique, un des sept protonotaires participants du Saint-Siège, chanoine de l'insigne basilique libérienne, avocat des saints, postulatore di santi, ce qui se rapporte aux affaires de canonisation et signifie à peu près maître des requêtes de la section du paradis. Enfin, deux cardinaux, Monsieur de la Luzerne et Monsieur de Clermont-Tonnerre. Monsieur le Cardinal de la Luzerne était un écrivain et devait avoir, quelques années plus tard, l'honneur de signer dans le Conservateur des articles côte à côte avec Chateaubriand. Monsieur de Clermont-Tonnerre était archevêque de Toulouse et venait souvent en villégiature à Paris chez son neveu, le Marquis de Tonnerre, qui a été ministre de la Marine. Et de la guerre. Le cardinal de Clermont-Tonnerre était un petit vieillard gai, montrant ses bas rouges sous sa soutane troussée. Il avait pour spécialité de haïr l'encyclopédie et de jouer réperdument au billard, et les gens qui, à cette époque, passaient dans les soirs d'été rue Madame, où était alors l'hôtel de Clermont-Tonnerre, s'arrêtaient pour entendre le choc des billes et la voix aiguë du cardinal criant à son conclaviste Monseigneur Cottret, évêque une partie bouse de cariste, Marque l'abbé, je carambole !» Le cardinal de Clermont-Tonnerre avait été amené chez Madame de T. par son ami le plus intime, M. de Roquelaure, ancien évêque de Senlys, et l'un des quarante. M. de Roquelaure était considérable par sa haute taille et par son assiduité à l'académie. À travers la porte vitrée de la salle voisine de la bibliothèque, où l'Académie française tenait alors ses séances, les curieux pouvaient tous les jeudis contempler l'ancien évêque de Sanlis, habituellement debout, poudré à frais, en bas violet, et tournant le dos à la porte, apparemment pour mieux faire voir son petit collet. Tous ces ecclésiastiques, quoique la plupart hommes de cour autant qu'hommes d'église, s'ajoutaient à la gravité du salon de thé, dont cinq pairs de France, le marquis de Vibray, le marquis de Talarue, le marquis d'Herbouville, le vicomte d'Ambray et le duc de Valentinois accentuaient l'aspect seigneurial. Ce duc de Valentinois, quoique prince de Monaco, c'est-à-dire prince souverain étranger, avait une si haute idée de la France et de la pairie qu'il voyait tout à travers elle. C'était lui qui disait, les cardinaux sont les pères de France de Rome, les lords sont les pères de France d'Angleterre. Au reste, car il faut en ce siècle que la Révolution soit partout, ce salon féodal était, comme nous l'avons dit, dominé par un bourgeois. M. Gillenormand y régnait. C'était là l'essence et la quintessence de la société parisienne blanche. On y tenait en quarantaine les renommées, même royalistes. Il y a toujours de l'anarchie dans la renommée. Chateaubriand, entrant là, eut fait l'effet du père Duchesne. Quelques ralliés pourtant pénétraient, par tolérance, dans ce monde orthodoxe. Le comte Beugnot y était reçu à correction. Les salons nobles d'aujourd'hui ne ressemblent plus à ces salons-là. Le faubourg Saint-Germain d'à présent sent le fagot. Les royalistes de maintenant sont des démagogues, disons-le à leur louange. Chez madame de T, le monde étant supérieur, le goût était exquis et hautain sous une grande fleur de politesse. Les habitudes y comportaient toutes sortes de raffinements involontaires qui étaient l'ancien régime même, enterré mais vivant. Quelques unes de ces habitudes, dans le langage surtout, semblaient bizarres. Des connaisseurs superficiels eussent pris pour province ce qui n'était que vétusté. On appelait une femme madame la Générale. Madame la colonelle n'était pas absolument inusitée. La charmante Madame de Léon, en souvenir sans doute des duchesses de Longueville et de Chevreuse, préférait cette appellation à son titre de princesse. La marquise de Créqui, elle aussi, s'était appelée Madame la colonelle. Ce fut ce petit haut monde qui inventa aux Tuileries le raffinement de dire toujours en parlant au roi dans l'intimité le roi à la troisième personne, et jamais Votre Majesté, la qualification Votre Majesté, ayant été souillée par l'usurpateur. On jugeait là les faits et les hommes. On raillait le siècle, ce qui dispensait de le comprendre. On s'entraidait dans l'étonnement. On se communiquait la quantité de clarté qu'on avait. Mathusalem renseignait Épiménide. Le sourd mettait l'aveugle au courant. On déclarait non avenu, le temps écoulé depuis Coblenz de même que Louis XVIII était par la grâce de Dieu à la vingt-cinquième année de son règne, les émigrés étaient de droit à la vingt-cinquième année de leur adolescence. Tout était harmonieux, rien ne vivait trop. La parole était à peine un souffle. Le journal d'accord avec le salon semblait un papyrus. Il y avait des jeunes gens, mais ils étaient un peu morts. Dans l'antichambre, les livrées étaient vieillottes. Ces personnages, complètement passés, étaient servis par des domestiques du même genre. Tout cela avait l'air d'avoir vécu il y a longtemps et de s'obstiner contre le sépulcre. Conserver, conservation, conservateur, c'était là à peu près tout le dictionnaire. Être en bonne odeur était la question. Il y avait en effet des aromates dans les opinions de ces groupes vénérables et leurs idées sentaient le vétiver. C'était un monde momie. Les maîtres étaient embaumés, les valets étaient empaillés. Une digne vieille marquise émigrée et ruinée, n'ayant plus qu'une bonne, continuait de dire mes gens. Que faisait-on dans le salon de madame de T On était ultra. Être ultra. Ce mot, quoique ce qu'il représente n'ait peut-être pas disparu, ce mot n'a plus de sens aujourd'hui. Expliquons-le. Être ultra, c'est aller au-delà, c'est attaquer le sceptre au nom du trône et la mitre au nom de l'autel, c'est malmener la chose qu'on traîne, c'est ruer dans l'attelage, c'est chicaner le bûcher sur le degré de cuisson des hérétiques, c'est reprocher à l'idole son peu d'idolâtrie, c'est insulter par excès de respect, c'est trouver dans le pape pas assez de papisme, dans le roi pas assez de royauté, et trop de lumière à la nuit. C'est être mécontent de l'albâtre, de la neige, du cygne et du lys au nom de la blancheur. C'est être partisan des choses, au point d'en devenir l'ennemi. C'est être si fort pour qu'on est contre. L'esprit ultra caractérise spécialement la première phase de la restauration. Rien dans l'histoire n'a ressemblé à ce quart d'heure qui commence à 1814 et qui se termine vers 1820 à l'avènement de M. de Villèle, l'homme pratique de la droite. Ces six années furent un moment extraordinaire, à la fois brillant et morne, riant et sombre, éclairé comme par le rayonnement de l'aube et tout couvert en même temps, des ténèbres des grandes catastrophes qui emplissaient encore l'horizon et s'enfonçaient lentement dans le passé. Il y eut là, dans cette lumière et dans cette ombre, tout un petit monde nouveau et vieux, bouffon et triste, juvénile et sénile, se frottant les yeux. Rien ne ressemble au réveil comme le retour. Groupe qui regardait la France avec humeur et que la France regardait avec ironie de bons vieux hiboux marquis plein les rues, les revenus et les revenants, des ci devants stupéfaits de tout, de braves et nobles gentilshommes, souriant d'être en France et en pleurant aussi, ravis de revoir leur patrie, désespérés de ne plus retrouver leur monarchie. La noblesse des croisades conspuant la noblesse de l'Empire, c'est-à-dire la noblesse de l'épée. Les races historiques ayant perdu le sens de l'histoire les fils des compagnons de Charlemagne, dédaignant les compagnons de Napoléon. Les épées, comme nous venons de le dire, se renvoyaient l'insulte. L'épée de Fontenoy était risible et n'était qu'une rouillarde. L'épée de Maringot était odieuse et n'était qu'un sabre. Jadis méconnaissait hier. On n'avait plus le sentiment de ce qui était grand, ni le sentiment de ce qui était ridicule il y eut quelqu'un qui appela Bonaparte Scapin. Ce monde n'est plus. Rien, répétons-le, n'en reste aujourd'hui. Quand nous en tirons par hasard quelques figure et que nous essayons de le faire revivre par la pensée, il nous semble étrange comme un monde hanté antédiluvien. C'est qu'en effet, il a été lui aussi englouti par un déluge. Il a disparu sous deux révolutions. Quel flot que les idées Comme elles couvrent vite tout ce qu'elles ont mission de détruire et d'ensevelir, et comme elles font promptement d'effrayantes profondeurs Telle était la physionomie des salons de ces temps lointains et candides, où M. Martinville avait plus d'esprit que Voltaire. Ces salons avaient une littérature et une politique à eux. On y croyait en fièvre. M. Agier y faisait loi. On y commentait M. Colnet, le publiciste bouquiniste du quai Malaquais. Napoléon y était pleinement ogre de Corse. Plus tard, l'introduction dans l'histoire de M. le marquis de Bonaparte, lieutenant général des armées du roi, fut une concession à l'esprit du siècle. Ces salons ne furent pas longtemps purs. Dès 1818, quelques doctrinaires commencèrent à y poindre, nuances inquiétantes. La manière de cela était d'être royaliste et de s'en excuser. Là où les ultras étaient très fiers, les doctrinaires étaient un peu honteux. Ils avaient de l'esprit, ils avaient du silence, Leur dogme politique était convenablement empesés de morgue, ils devaient réussir. Ils faisaient, utilement d'ailleurs, des excès de cravate blanches et d'habits boutonnés. Le tort ou le malheur, du parti doctrinaire, a été de créer la jeunesse vieille. Il prenaient des poses de sage. Ils rêvaient de greffer sur le principe absolu et excessif un pouvoir tempéré. Ils opposaient, et parfois avec une rare intelligence, au libéralisme démolisseur, un libéralisme conservateur. On les entendait dire « grâce pour le royalisme »,« il a rendu plus d'un service »,« il a rapporté la tradition », le culte, la religion, le respect. Il est fidèle, brave, chevaleresque, aimant, dévoué. Il vient mêler, quoiqu'à regret, aux grandeurs nouvelles de la nation, les grandeurs séculaires de la monarchie. Il a le tort de ne pas comprendre la révolution, l'empire, la gloire, la liberté, les jeunes idées, les jeunes générations, le siècle. Mais ce tort qu'il a envers nous, ne l'avons-nous pas quelquefois envers lui La révolution, dont nous sommes les héritiers, doit avoir l'intelligence de tout. Attaquer le royalisme, c'est le contresens du libéralisme. Quelle faute et quel aveuglement La France révolutionnaire manque de respect à la France historique, c'est-à-dire à sa mère, c'est-à-dire à, à elle-même. Après le 5 septembre, on traite la noblesse de la monarchie comme après le huit juillet, on traitait la noblesse de l'Empire. Ils ont été injustes pour l'aigle, nous sommes injustes pour la fleur de lys. On veut donc toujours avoir quelque chose à proscrire. Dédorer la couronne de Louis XIV, gratter l'écusson d'Henri IV, cela est-il bien utile? Nous raillons M. de Vaublanc, qui effaçait les haines du pont d'Iéna. Que faisait-il donc? Ce que nous faisons. Bouvine nous appartient comme Maringo. Les fleurs de lys sont à nous comme les haines. C'est notre patrimoine. À quoi bon l'amoindrir Il ne faut pas plus renier la patrie dans le passé que dans le présent. Pourquoi ne pas vouloir toute l'histoire Pourquoi ne pas aimer toute la France C'est ainsi que les doctrinaires critiquaient et protégeaient le royalisme, mécontents d'être critiqués et furieux d'être protégés. Les ultras marquèrent la première époque du royalisme, la congrégation caractérisa la seconde. À la fougue succéda l'habileté. Bornons ici cette esquisse. Dans le cours de ce récit, l'auteur de ce livre a trouvé sur son chemin ce moment curieux de l'histoire contemporaine. Il a dû y jeter en passant un coup d'œil et retracer quelques-uns des linéaments singuliers de cette société aujourd'hui inconnue. Mais il le fait rapidement, et sans aucune idée amère ou dérisoire. Des souvenirs, affectueux et respectueux, car ils touchent à sa mère, l'attachent à ce passé. D'ailleurs, disons-le, ce même petit monde avait sa grandeur. On en peut sourire, mais on ne peut ni le mépriser, ni le haïr. C'était la France d'autrefois. Marius Pontmercy fit comme tous les enfants, des études quelconques. Quand il sortit des mains de la tante Gillenormand, son grand-père le confia à un digne professeur de la plus pure innocence classique. Cette jeune âme qui s'ouvrait passa d'une prude à un cuistre. Marius eut ses années de collège, puis il entra à l'école de droit. Il était royaliste, fanatique et austère. Il aimait peu son grand-père, dont la gaieté et le cynisme le froissaient, et il était sombre à l'endroit de son père. C'était du reste un garçon ardent et froid, noble, généreux, fier, religieux, exalté, digne jusqu'à la dureté, pur jusqu'à la sauvagerie. Fin du chapitre 3, du livre 3e.